0: Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al episodio 49 de Mágica Existencia. Sé que he estado un poco bastante desaparecida de este espacio. Han sido meses de muchos cambios para mí, de muchos movimientos y obviamente emocional y energéticamente me pegó un poquito. Y como este espacio es para mí un espacio de hobby para disfrutar y de compartir lo que voy experimentando en la vida... Decidí bajar un poco el ritmo, no presionarme demasiado y volver cuando me sintiera realmente lista. En este episodio, la magia de ser multipasional, platiqué con Erno Filibert sobre la magia de aceptar nuestra naturaleza, sea cual sea, conectar con nuestra intuición a través de no hacer nada, la importancia de ser flexibles y ver la vida como una gama de colores y no nada más como blancos o negros, y sobre disfrutar y divertirnos en el proceso de vivir una vida con propósito. Fue una conversación que llegó a mi vida en el momento perfecto. Disfruté un montón platicar con Erno, aprendí reafirmé muchas cosas y espero que también suceda lo mismo dentro de ti. Gracias a ti que escuchas este episodio. Si ya escuchaste los viejitos, si ya escuchaste los nuevos o si eres nueva o nuevo, agradezco muchísimo que estés en este espacio. Esto es para mí un lugar terapéutico, pero también se construye de las reflexiones que me haces cuando me escuchas. Y que me compartes a través de mis redes sociales, a través de lo que piensas, de lo que sientes y también de lo que aprendes de las invitadas y los invitados que hemos tenido en el podcast. Yo soy Victoria Piedra, creadora de este espacio. Estoy muy agradecida de que me dejes entrar a tu mente y espero que a tu corazón también. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 49 de Mágica Existencia. El día de hoy estoy súper contenta de que por fin pudimos cuadrar tiempos y espacios uh. con este invitado del día de hoy. Como seguramente ya se dieron cuenta, también yo llevo un ratote sin subir eh, episodio. La verdad, estaba esperando encontrar a la persona eh, que yo sabía que nos podía compartir algo sobre propósito eh, en esta temporada especial. Entonces, quiero darle la bienvenida a Erno Filibert. Erno es un hombre aventurero, sensible, creativo, libre y un caminante de México y del mundo. Eh, y el día de hoy estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás, Erno?
1: Gracias Vic. chido. La verdad que emocionado porque también hace un rato no grababa nada y temo, temo decir la verdad a todos que he estado como aislado, como ermitaño en mi casa y, y cuando me invitas a grabar eh, me hago un poco como guaje. No guaje, en realidad fue también muy honesto conmigo mismo y, y ya bueno, pero dos meses después de esa invitación estamos acá y sí, feliz claro. la neta de pues de poder compartir y cotorrear lo que se pueda.
0: ¿Sabes que está bien chido? Que como que de cierta forma también nos hemos visto un poco crecer o evolucionar. Y, y creo que esta, esta parte, o sea, esta autenticidad de poderme decir con toda la confianza de que, oye, la neta, ahorita no estoy chido, ¿no? O sea, como que se me hizo súper padre de que me dijeras con esta, con esta confianza, ¿no? Como de que, pues, ni en fin, no somos extraños, no pasa nada. O sea, ya hemos, nos, hemos, nos hemos visto... Ya desde hace mucho, muchos años caminando claro. juntos, entonces eso está súper chido. Entonces pues era cuando tenía que ser, así que estoy segura que será una gran conversación. Vamos a empezar con unas preguntas rompehielo. La idea es que contestes venga. con lo primero que se te venga al corazón. La primera pregunta okay. es, ¿cuál era tu escondite favorito cuando eras niño?
1: ¿Cuál era mi escondite favorito cuando era niño? Me encantaba treparme a los árboles. Eh, tenía una casa de árbol y que construimos, y ahí me encantaba meterme por ahí.
0: Okay. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ti en este momento?
1: Eh, estar tranquilo, eh, sentirme en paz, y eh, sentirme satisfecho.
0: Okay. ¿Qué te causa mucha curiosidad últimamente?
1: La curiosidad en sí. De hecho, estoy tripeando mucho con el tema de la curiosidad y es algo que me ha despertado mucho la curiosidad.
0: Okay, ¡Qué chido! Sí. ¿Qué has aprendido de ti en este último año?
1: Eh, híjole, muchísimas cosas, pero yo creo que la importancia de, de escucharme y de sentirme y de ser honesto conmigo mismo. Mm.
0: Si pudieras echarte una chela, un vino, un mezcal con una persona viva o muerta, ¿con quién sería? ¿Y qué le preguntarías?
1: Eh, sería un mezcal, sería, bueno, un, un mezcal con chela y Básico. sería con, eh, con Jaime, que es un gran amigo que tuve, que murió a los 18 años mm. y nada, me encantaría meramente cotorrear y como regresar a, a esas historias. Y sí, ahorita me vino a la mente y la verdad es que es, es algo que me encantaría que sucediera. Mm,
0: qué chido. Me hiciste conmoverme con <risa> un, un chingo, la neta. Sí sí, como que, sí, 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 sí. Jaime y e inseparables. Pues fue,
1: sí. sí, fue un gran amigo. Fue un, un gran maestro en mi vida. Fue la persona que me trajo a la rebeldía y, y como un poquito la, pues sí, como esta travesura uh -huh. de, de vivir, ¿no? Y, y creo que es algo que me ha hecho también, pues, parte de, de lo que soy. Si bien no soy nada travieso ni rebelde, como él era, creo que está como spicy que le pone a la vida es súper chido. Uh -huh.
0: mm. Qué chido que lo trajiste a recuerdo, seguro Adelante, muchos, sí. muchos van a acordarse de él. Sí. Oye, pues vamos a empezar con esta platiquita. Eh, todo empieza cuando renuncias hace cinco años, más o menos, eh, y empiezas a cambiar de color, ¿no? ¿Por qué necesitabas cambiar de color?
1: Eh, bueno, eh, para empezar, ¿renunciar a qué, no? Uh -huh. Renunciar a, a un... Creo que renuncia a un... Como a un estilo de vida que se había, que, que me lo habían marcado específicamente y, y mayormente en la escuela, ¿no? en la universidad, eh, en donde, pues, te dicen qué tienes que estudiar y después de eso vas a qué vas a trabajar, y entonces es, es, entras como en un caminito de estar generando y de estar haciendo para simplemente generar más dinero, ¿no? O así me, así me lo plantearon a mí. Y a lo que renuncié fue a esa decisión de, si bien claro es importante el dinero también, eh, y porque pues de eso vivimos en esta tierra material y uh -huh. Matrix, eh, pero sobre todo renuncié a, a esta necesidad de estar haciendo algo que no quería hacer. Eh, el pedo es que no sabía qué quería hacer. Y entonces... Eh, es parecido ahora que ya platicaremos, pero eh, justo en ese momento en el que decido, como ahora sí que renunciar a, a todo lo que esta vida perfecta pudiera haber estado, ¿no? Era el típico güey que le iba muy bien en la carrera, que tenía una novia eh, perfecta para, para el compromiso y para tener una familia, tener unos amigos espectaculares, una familia, ¿no? Y entonces, como que todo estaba en verdad cuadrando bien, ¿no? Y okay. entonces era para los ojos de los demás, esta parte de renunciar era, pues, como muy loco. Decir, bueno, y, y entonces, ¿por qué renuncias, número uno? Y dos, a, ¿a qué, no? El tema es que yo no sabía, yo sabía quién no quería y era eso. El tema es que no lo tenía tan claro, simplemente lo sentía. Okay. Y, 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 pues, ahora sí que seguí esta intuición de decir, bueno, vamos a renunciar acá. Y, y el tema de color, ¿no? Me gusta siempre decir que, pues que los estados de ánimo, los estados eh, en el que estamos son colores y entonces eh, estaba de un color y, y estaba transicionando a otro, ¿no? Que justo me está pasando eso ahorita en el que estoy sintiendo que, que estoy de cambiando, digamos, de morado a naranja. El pedo es que no estoy ni tan morado ni tan <risa> naranja. ¿No? Y entonces estoy como en esta eh, media transparentosa eh, que no se sabe bien qué es. Y, y, y eso. Okay. Entonces, pues bueno, el, creo que en realidad el, el, el coraje a renunciar un estilo de vida que prometía o que la sociedad en general promete ser, que es, ese es la, la, como el camino ¿no? en general.
0: Sí. Oye, dame un minuto que tocaron. No sé quién es hasta ahora, pero a ver, dame un minuto,
1: ¿eh? Órale.
0: <risa> aparte, bla, 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 de nuevo, <risa> rebobinamos. Me, me encanta, uno, este concepto del color, ¿no? Porque creo que muchas veces justo o somos como que llega el momento de la vida en donde tenemos que definir, definirnos entre blanco y negro, y se nos olvida toda la escala de colores que hay, ¿no? Entonces, como que me encanta este concepto que tú manejas, de tanto de las transiciones como de la vida en general. Como que al final todo el tiempo estamos cambiando de color. Incluso en un solo día puedes cambiar de color.
1: 100%.
0: En cantidad muchísimo, de veces,
1: ¿no? sí, muchísimo, sí.
0: Entonces, Totalmente. está súper chido eso. Y otra cosa es que también, a ver, estabas en un momento muy importante de tu vida porque estabas recién graduado, ¿no? O sea, te acabas de graduar.
1: Sí. Sí, o sea, y creo que ese es el tema que, que a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que todo mundo estaba, bueno, no todo mundo, pero la mayoría de las personas que se gradúan eh, entran como en esta, en esta crisis y, y me di cuenta porque también eh, he facilitado dos, tres talleres a, a alumnos de carrera que se van a graduar y todos están como en esta misma onda, ¿no? Como no tener claro bien qué hacer con la vida. Y, y todo el, este tema que, que viene toda una ola no a mí me tocó muchísimo no sé si siga estando tan presente pero es esta ola que, que dice si trabajas en lo que te apasiona mm. no vas a tener que trabajar un solo día en tu vida no y mm. entonces busca tu pasión y tal entonces me, yo me sentía la persona más perdida del planeta mm. porque no ni siquiera sabía qué me gustaba hacer no sabía cuál era mi pasión cuál era mi propósito y al final me sentía como súper, súper descanchado y desmotivado al ver que eh, pues todos los que se graduaron conmigo estaban en trabajos ya como muy chidos, ¿no? Sí, sí. Y ya, a lo largo del tiempo lo, lo hemos vuelto a platicar y todo el mundo estaba igual, ¿no? Nada más yo fui el único que... Pues que al final como que, no sé, como que se cuestionó eso y hizo como que se fue hacia el otro lado.
0: Claro. No, y que además pudiste, o sea, que pudiste verlo como a los ojos, ¿no? O sea, en vez de darle la vuelta y en vez de decir, bueno, guardo esto en un cajón y pues ya sigo con la vida como debería seguir, pues Exacto. fuiste súper valiente de, de verlo, ¿no? Y qué color, o sea, bueno, a ver, estás en este color de entre morado y, y naranja, de naranja morado, pero ¿qué fue lo que te, que te trajo hasta aquí ahora? Porque... Me decías hace rato, ¿no? Estás en un mismo punto, tal vez, crees tú que estás en un mismo punto, que claro, claro que han pasado sí, cinco no, años, pero...
1: Exacto, no, 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 totalmente y, y siempre digo que todo es ascendente, ¿no? O sea, al final aunque muchas veces en la vida nos sentamos en el mismo punto eh, es un es una espiral que va creciendo, entonces quizás estás en el mismo punto eh, verticalmente, pero en altura es mucho más, ¿no? Porque pues, estás creciendo pero sin duda es algo que me ha llevado a donde estoy hoy. Eh, esa, esa, esa decisión de, de renunciar, ¿no? De renunciar a, esta, a este modelo eh, de vida que, que propone la, la sociedad. Que cada vez veo que se está rompiendo más. Sí. Eh, pero sin duda es algo que me, que me llevó a pues, hacer las cosas distintas, ¿no? Trabajé en una fundación que se dedicaba a la meditación. Entonces, eh, justo el, el, el tema era ese, ¿no? Con mis papás, cuando, cuando decidí rechazar ciertas ofertas de, de empresas como muy grandes, eh, decía, puta, no, no quiero esto. Y me decían bueno, ¿qué quieres, no? Y yo, puta, no sé. Y entonces, la vida me llevó por trabajos, a organizar eventos, a hacer experiencias. Y, y siempre existía esta como como espinita de hacer algo con la gente, de hacer algo con propósito, y de hacer, no, más que propósito, de hacer algo con sentido, uh -huh. sino no hacer nada más las cosas por, por hacerlas y me, y me encantaba la idea de que pudiera ayudar a más gente. Entonces me metí a una, a una eh, fundación de meditación que para igual, imagínate mis papás y toda la sociedad que tenía alrededor de no aceptar los trabajos de empresas y entonces era como, wow, este güey, ¿no? Que hippie. Y luego va a trabajar en la Fundación de Meditación, más hippie todavía. Y después, a los pocos, a los pocos meses, emprendo con unos amigos eh, un proyecto llamado Introspecta, que se dedica justo ¿no? a hacer experiencias de senderismo y de conexión humana en la naturaleza. Y entonces ahora más hippie todavía, ¿no? Entonces, cada vez fue como esta, esta locura de decir, bueno, ahora vamos, voy a emprender para hacer experiencias en la naturaleza, para la mayoría de la banda era como what, y, y bueno, sin duda eh, ha sido un éxito, un, un rotundo éxito, no porque la empresa sea una empresa transnacional y, y tal, que en realidad es bastante grande y decimos que no hay, una ot otra operadora de hiking más grande que introspecta en México ahora, ¿no? Uh -huh. Son de las cosas que también está padre reconocer y ver, porque muchas veces justo nos pasamos viendo qué es lo que falta, ¿no? y qué uh -huh. es lo que falta, y qué es lo que sigue, y qué es lo que no tenemos, que personalmente me pasa muchísimo, uh -huh. y pues llegó hasta ahí, como esta, esta parte como de, de cuestionarme, de, de hacer las cosas distintas, y a pesar de que que ahora estoy como en este proyecto y que puedo estar como en este proyecto full y metido y que en algún momento me apasionaba cañón y todo, hoy en día empieza a cambiar este sentimiento, esta, como esta búsqueda a más cosas, que al mismo tiempo es cansado, la verdad, es cansado esta, pues esta, pues búsqueda, este sentido como de insatisfacción, como decir, ¿por qué no me puedo quedar ya quieto, no? Y al final creo que es aceptar un poquito mi naturaleza y decir, bueno, así quisiste desde un principio y ahora más bien te atiendes a las consecuencias.
0: Uh -huh, totalmente. Me siento súper empática contigo en esto que dices, porque te juro que yo a veces, y recientemente esta semana, o sea, como que me, me bañaba y decía, Victoria, ¿por qué eres tan buscadora? O sea... ¿Por qué no, 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 no te.? Exacto. O sea, ¿por qué no es suficiente con nada, no? O sea, no es que no sea suficiente, porque claro que es suficiente, pero ¿por qué siempre quieres estar como, como cambiando y pareciera que nada como que cumple las expectativas y pareciera que nada eh, es lo suficientemente bueno como para quedarte, no? Y me encanta esto que dices de aceptar tu naturaleza, o sea. Sí, aceptar la naturaleza de, de lo que somos y. Y, y como que creo que ahí es donde viene, empieza a llegar la conciliación, ¿no? Decir, que okay, lo acepto y lo empiezo a transformar, pero ya desde un lugar de mucha más aceptación, que, que creo que es un poco lo que has estado haciendo en los, últimos, pues, en los últimos dos, tres meses, ¿no?
1: Totalmente. Y ha sido un proceso también difícil, ¿no? Y creo que es un proceso que me ha llevado a algo bien, bien importante y bien chido que me encantaría compartirlo con tu banda, que... Mmm, me di cuenta eh, que muchas veces pasaba tiempo haciendo cosas que no quería. Uh -huh. okay. Sin darme cuenta que no las quería, ¿no? Pero como por esta responsabilidad que existe de sí hacer las cosas o de sí estar en un lugar o del compromiso con más gente o de... Y entonces, mucho tiempo me pasé haciendo cosas que no quería. Okay. Y, y más bien ahora es de tener todo, ¿no? Y de tener y observar y ver todo lo que estoy haciendo y, y buscarles un por qué y un para qué y ver, bueno, ahora qué sí quiero hacer, ¿no? O sea, ser como mucho más estricto con todas las cosas que, que hago porque sí las quiero hacer, ¿no? Y entonces creo que eso es, eso es un ejercicio súper valioso porque creo que mucho, o al menos yo, voy a hablar por mí, no sé de la gente, pero mucho tiempo de mi vida me pasé haciendo cosas que no quería hacer, ¿no? sin de, de, o sea, obviamente tomando en cuenta todas las cosas que sí hice, que sí tomé, ¿no? O sea, tampoco quiero que haga como ese ese lado de drama, pero creo que nos pasa mucho como personas. Estamos como en este, en este tema en donde estamos haciendo lo que no queremos hacer, porque quizá no sabemos lo que sí queremos hacer. ¿no? Y, y, y eso también es un tema, encontrar esto. Y, y, y no me refiero a que todo lo que hagamos nos cause... Éxtasis y felicidad y, ¿no? y alegría y emoción, sino que sepamos el, nada más el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Totalmente. Y pues en eso ando, eh, como resolviendo un poquito eso. Uh -huh.
0: Creo que algo que pasa mucho es como, o sea, yo, yo lo veo así, ¿no? Y, y si te das cuenta, eh, la primera pregunta que te hice fue: ¿Cuál era tu escondite favorito de niño? Y a mí me encanta hacer esta pregunta, me encanta, porque creo que habla mucho de quién es éramos en esencia, o sea, tú me dijiste, los árboles, la naturaleza, subirte a, subirte a o sea, trepar árboles, y estar en tu casa de, de, del árbol, ¿no? O sea, ahí tienes naturaleza, tienes la curiosidad, tienes la exploración, tienes la aventura, ¿no? Exacto. Entonces, creo que en wow. esencia sí sabemos, pero como que nos vamos como encapsulando, así, no sé, como una cebolla, ¿no? Entonces, creo que el proceso de ir creciendo y de ir buscando, es ir quitándole estos capitas como, como a la cebolla. Y sí, realmente creo que hay muchas personas que no se dan el tiempo de hacer una gran pausa y empezar a desenvolver esta cebolla porque, pues sí, por, por, porque ya está demasiado como enterrado. no Entonces, qué chido que, que te estás dando. Claro,
1: o, o, o también por... Bueno, hay varias situaciones. no O sea, la verdad es que yo fui alguien... Eh, muy, muy afortunado en el que me podía dar el lujo de estos cuestionamientos, ¿no? O sea, hay gente que, que no los tiene, o sea, que dice güey, pues no, claro, no me encanta mi chamba, pero no hay de otra. Uh -huh. Que yo siempre creo que sí hay de otra, ¿no? Eh, pero pues también es fácil para mí decirlo sin saber la realidad de la otra persona. Pero creo que justo eso, las personas que pues que tienen esta, esta posibilidad de cuestionarlo, nada más. Es porque existe también nuestra realidad posible, ¿no? Entonces, es nada más decir, bueno, ¿quién, quién quiere ser tú? ¿no? O sea, ¿quién, quién sí, quién quiere ser para la sociedad? ¿Quién quiere entregar y quién quiere compartir? ¿no? Por ahí dicen que todo lo que das, te lo das a ti mismo también, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ¿qué te quieres dar a ti? ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente. ¿Y qué ha sido, a ver, o sea, ¿qué ha sido para ti esta gran pausa? O sea, como... ¿qué tan? Cómo, ¿Cómo definirías tú esta gran pausa? O sea, esta gran pausa que te estás dando, como ¿cómo qué? ¿Como una crisis? ¿Como un, un break? Uf, ¿Como un retiro espiritual? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo defines?
1: Bueno, para empezar me encantaría dar un poco de contexto uh -huh. eh, en el que estaba, eh, pues, eh, estaba en, el, en el proyecto, en, en mi empresa introspecta, eh, en un momento complicado en donde como que ya no me, no me sentía tan motivado, ¿no? que también tiene que ver muchísimo con mi parte individual, ¿no? esta parte de búsqueda de estar motivado siempre, y a la hora de no, no tenerla, eh, empieza este desgaste, ¿no? y después me invitan a otro proyecto en el que hace pues, darme cuenta de que existen más cosas, de que existe eh, un otro mundo, de que existen otras eh, personalidades, de que existen otras maneras de trabajar, de, de, de todo, ¿no? O sea, me movió muchísimo, porque luego nos encapsulamos, ¿no? Y, y esto fue que, que me despertó como un, pues sí, como una realidad distinta, y a la hora de, de estar regresando a, a, a la Ciudad de México, me ha, me ha costado tener muchísimo trabajo, viví en las playas, eh, cinco meses, entonces me, me, pues el contraste es durísimo, ¿no? Sí, no, y, no, Y pues más que, más que un retiro, como que lo llamaría como una pausa. Eh, todo, todo lo que dices es lo que hay, ¿no? Es una crisis, es un retiro espiritual, es una pausa, es eh, eso así que es de todo y creo que a veces es necesario eh, este tiempo. Es difícil tomarlo, obviamente. Y nuevamente digo, ¿no? Eh, soy súper afortunado de, de poderme dar estos espacios. Mm. También porque lo cree yo, ¿no? O sea, también reconocer esa, esa parte, ese valor. Wow. Pero eh, que, que ha, ha sumado todas estas decisiones, ¿no? Que, que es las ventajas de tener una empresa, es la ventaja de ser eh, freelancer en un proyecto y no tener un trabajo corporativo, etcétera, etcétera. Que, bueno, el trabajo corporativamente que tiene otras ventajas, pero, pues, esta es una de las ventajas en donde dices, bueno, me quiero tomar esta pausa para ver realmente qué quiero hacer. Pero, pues, no ha sido fácil, ¿no? Eh, también hay que, hay que seguirle dando porque, pues, al final también vivimos en un mundo que se tiene que pagar la renta y pagar la comida. Uh -huh. Y como hablábamos hace rato, pues, ya crecimos, ¿no? Y ya... Y ahora sí es valerse por uno mismo, pero creo que estos espacios son bien importantes. El de no hacer nada, ¿no? Por ahí eh, hay un cuate que me encanta, que eh, se llama el Lazy Buda, el, el Buda flojo, ¿no? Uh -huh. Y habla de, de la importancia de no hacer nada. Y entonces este cuate dice, no, no meditar, no escuchar, no, no hacer nada, ¿no? O sea, estar sentado en una silla sin hacer nada... Por 10 minutos, invito a todo el mundo que intente hacer esto, y es dificilísimo no hacer nada, ¿no? Es, te, viene, te vienen ideas, te vienen pendientes, te viene el, el celular, te viene todo. Y este cuate habla de la importancia justo de no hacer nada para poder conectar contigo, ¿no? Estamos, hoy en día estamos muy, muy distraídos de nosotros mismos con estímulos externos, eh, no se diga el celular, ¿no? Pero... Eh, redes sociales, eh, afuera, la compu, el trabajo, todo, y, y eso cada vez hace que nos desconectemos más de nosotros mismos. Entonces, estos espacios, al menos a mí, me han servido para, pues para, ahora sí que reajustar, revalorar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer? ¿no?
0: Y en un mundo donde la productividad está súper premiada, ¿no? O sea... Sí. Que sí, cantidad de, o sea, a ver, Totalmente. no nada más la productividad, sino en general, más siempre es mejor. Más seguidores, más interacción, eh, más ingresos, más ventas, más cosas que hacer en el día. Eh, siempre Totalmente. más parecía que es mejor, ¿no? Entonces, qué cañón también como que te hayas animado a hacer esta gran pausa en medio de, pues sí,
1: de... Claro, ahora es, ha sido súper complicado, ¿eh? O sea, también como combatir mi mente... Eh, productiva, ¿no? O sea, donde me siento como muy chido siendo productivo, ¿no? Porque uno se siente con mucho valor cuando es productivo, aunque uh -huh. es realmente igual y lo que está haciendo no tiene tanto valor, uno se siente, ¿no? Y porque no lo han impuesto también, como dices, este, estos espacios han sido difíciles y el otro día platicaba con un, un gran amigo y, y maestro me decía, en lugar de medir los días con el nivel de productividad, empecemos los a medir con el nivel de presencia, mm. ¿no? Y, y eso a mí me cambió también como muy ah. cañón decir lo poco presentes que estamos. Y, y ahora lo, lo comento muy fácil, ¿no? Es un trabajo que también he tenido muchísimo que justo... A, en, me doy cuenta que me hace falta mucha presencia, siempre estoy fantaseando en el futuro y siempre estoy pensando en lo que sigue y en lo que no tengo y en lo que me hace falta y todas esas crisis en lo que debería, en lo que tendría y es, es un tema de futuro uh -huh. no, no es un tema de, de presencia y pues dicen que, que la paz está en la presencia no el tema es pues cómo lo hacemos para esta no, Sí,
0: está cabrón. Y si en esta vida se va a lograr, o sea...
1: Exacto. Yo les digo,
0: no, bueno, en esta vida igual y no lo logro, pero están y en las que vienen, a lo mejor, y porque sí, sí está, sí está muy cañón. Algo que a mí me pasa muchísimo es el tema también eh, de estarme comparando constantemente como con, con, con los demás personas que a mi edad ya están haciendo cierto tipo de cosas o ya tienen cierto tipo de cosas, ¿no? Que creo que mucho en esta búsqueda de propósito de vida o de una vida con propósito, a veces creo que nos impacta mucho también estarnos comparando constantemente, ¿no? Mm, creo que, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Que platicábamos un poquito antes de la entrevista. Uno, el tema de la identidad, ¿no? O sea, decir, ¿quién es ser, no? Una vez que decide salir de introspecta, ¿no? ¿Cómo claro. ha sido para ti esta transformación de identidad? No salir, a ver, o sea, no, no, no salir como tal, sino como tomarte esta, esta sí, distancia, tomar distancia, ¿no? Exacto. Tomar distancia, Transformar sí. el rol en el que estás hoy colaborando con Introspecta. Justo. ¿Qué ha sido para ti esta como reidentidad?
1: Pues, en realidad es fuerte, ¿no? eh, Curioso porque me la he pasado diciendo en todos los cursos, ¿no? en los talleres que doy o en las caminatas o en todo, el, el, pues que no se identifique la gente con lo que hace ¿no? y, y al final como que el reflejo de decir, ay güey, ¿no? y entonces cuando tomo esta decisión de, de separarme un poco, eh, no, importante aclarar, no, 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 no me estoy yendo, sino sí, sí. tomar distancia, eh, pues es difícil pensar en quién soy yo sin Introspecta, ¿no? Al final toda mi identidad que, que construí durante pues, estos tres años, pues estuvo basada en, en Introspecta, ¿no? Y entonces toda esta, esta parte, esta historia, lo hablábamos, ¿no? Esta, esta historia de éxito que es súper chida contar y, y cómo creció y esta parte de emprendimiento y tal, pues al final... Claro, es, es, es parte de lo que soy y es parte de lo que me ha construido, pero no es lo que soy, ¿no? Y, y ahora creo que esa pregunta está demasiado cañona para, para responderla en, en algún momento, ¿no? O sea, creo que diario nos vamos construyendo y diario vamos descubriendo eh, quiénes somos. Y sobre todo yo creo que más que descubrir, creo que vamos creando quiénes somos. Y creo que es más bien eso, ¿no? Como quién quieres ser hoy, ¿no? Y, y toda esta parte de, pues, de qué, qué persona quieres crear, ¿no? Y, y hay días que es, es mucho más fácil. Hay días que estás motivada, estás, ¿no? Estás inspirado y estás como con esta visión que dices, soy un súper chido y tal. Y hay días que no quieres ni hablar con nadie, ni te caes bien. Te das hueva, te da, ¿no? Hay de todo y nada más es eso, recordarlo día a día quién quieres ser hoy, ¿no? Y, y entonces también estamos en una sociedad en donde casi no se ha permitido expresar estos sentimientos, eh, por así decirlo, negativos, ¿no? Uh -huh. O incómodos, en donde estamos en esta búsqueda, donde siempre es esta parte, pues, de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de tal, y, y cuando vienen todas estas oleadas, después de, pues de nostalgia, de, de tristeza, de miedo, de, de todas las emociones incómodas, pues ahí es donde no nos gusta estar, pero también creo que se encuentra mucho de uno mismo en estas, en estas eh, etapas. Entonces, hablar de identidad, creo que nos podríamos aventar todo un capítulo de lo que sí es y de lo que no es y de lo que significa y de lo que el pasado y el futuro y tal pero hablando un poquito más como aterrizándolo pues eh, en lugar de, de ver como si fuera nada más el, el pues el propiet bueno, no propietario pero el, el creador de un pro el co-creador de un proyecto increíble eh, como introspecta Ahora más bien creo que soy un co-creador de cosas, ¿no? O sea, no nada más este proyecto en sí que ya tiene una fuerza, una personalidad, un empuje, una comunidad increíble y todo. Bueno, me, me, me pica también saber que puedo hacer más cosas, ¿no? Y no nada más eso. Entonces, pues es, un, es como un feeling que estoy siguiendo, que no sé bien si esté correcto o no, pero nada más lo estoy siguiendo.
0: Me encanta que digas esto porque creo que esta es otra parte súper importante que yo he como visto en ti, ¿no? O sea, tanto de lo, las cosas que vas creando como de lo que hemos platicado ahorita, como de lo que hemos compartido. Eh, el tema de la intuición. ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes conectado con tu intuición justo para seguir este feeling?
1: Buena pregunta. Eh, pues mira, tengo un ritual. No, no es cierto, este básicamente...
0: Me voy a la montaña, me subo a mi casa de, pues del sí, árbol. O sea, es que
1: sí, es que, es que más que como que justo creo que luego las personas eh, lo, eh, lo vemos tan complicado, pero en realidad es muy sencillo, ¿no? Por ahí había leído en algún momento eh, un texto de un guay que decía es que es tan simple que a veces nos perdemos, ¿no? Y, y es eso, en realidad el, el seguir la, tu intuición, o como yo trato de hacerlo, yo trato, trato de meditar diario, ¿no? No, no siempre lo logro, no siempre quiero, no siempre me sale uh -huh. y para muchas personas el meditar es poner tu mente en blanco, ¿no? eso no existe, eso o al menos para mí no, no lo he logrado y entonces simplemente es poner atención a lo que estás pensando. Y eso nada más lo que va a hacer, a la práctica de, de meditar, lo que va a hacer es hacerte más consciente de ti mismo. ¿no? Y entonces darte cuenta de lo que estás pensando, si verdaderamente es tuyo o verdaderamente es algo impuesto o verdaderamente nada más es un miedo o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Y creo que al final, como habíamos dicho, la cebolla vas como quitando capas, capas, capas. Y, y llega un momento en el que se siente distinto, eh, cierto pensamiento, ¿no? Y entonces creo que, híjole, me encanta este tema, el de la intuición, y creo que es súper poderoso, este, pero en realidad tampoco soy un experto de hablar uh -huh. de la intuición, pero creo que algo para empezar es escucharse más, y ¿cómo se escucha uno más? Pues quitando todos los ruidos externos para... Para escucharse, ¿no? Entonces, bajar el, bajar el volumen o apagar el volumen de las redes sociales, ¿no? Bajar el volumen y apagar el volumen de la familia, de los amigos. Y lo, lo dices de broma, ¿no? Esta parte de caminar a la montaña, pues es que caminando donde no hay señal, donde no hay más, donde no hay distracciones pues lo que hace es conectarte contigo. Uh -huh. y, y hay veces que también es incómodo esta conexión. ¿no? O sea, que no nos gusta lo que está dentro y que justo es esa, es esa intuición que te está diciendo muévete, muévete, muévete. Pero viene esta mente, ¿no? De decir, no, es que el miedo, no, es ¿cómo lo voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a ganar? Eh, es, también tengo que reconocer que a veces es, es bonito, ¿no? Esta parte de seguir la intuición y decir, bueno, me, me salgo, me muevo, me voy, le entro, etcétera, pero muchas veces también tienes que hacer como este equilibrio entre mente y, y, y corazón, ¿no? Soy mucho de impulsos y entonces de decir, bueno, sigues el impulso y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y en esta vida material y la Matrix, pues sí tienes que medio estructurar un poquito, ¿no? O sea, creo que lo importante, eh, el otro día, no, 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 el otro día, pero más bien eh, hablándolo con Pablo, de hecho, eh, me decía lo, la importancia de decir, bueno, ya sabes que te vas a salir de, de carril, por así decirlo, ¿no? Eh, una cosa es seguir tu intuición, decir, foquet, toda la derecha y entonces quién sabe cómo salgas, igual y se rompe una llanta, igual y tal, pero bueno, saliste. Y hay otra manera de decir, bueno, me voy poniendo la direccional, me voy cambiando de carril poco a poco hasta salir y llegar más claro, ¿no? Depende como toca. Hay veces que tienes que salir de golpe y no, los daños al coche son lo de menos. Y hay cosas, hay veces que no, y hay veces que nada más es planear un poco, ¿no? Entonces, Creo que el, el seguir la intuición es súper importante, pero también hay que tener cuidado con, con qué tanto le hacemos caso eh, como de golpe. no. O sea, como que hay, hay, hay también que tener la, pues la madurez eh, emocional y pues, mental y también hacerle caso sí a lo que haces, sí a lo que dices, sí y todo, sin importar lo que los demás digan pero no ser tan reactivo, creo que eso podría uh -huh. sumar un poco. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Sí, el buen Pablito, prepara tu salida, ¿no? O sea, a mí también me lo dice todo el tiempo porque también soy bien ah, pues impulsiva. Bien. Eh. Sí, Uf. sí, también era como, pero sí, pero prepara tu salida, ¿no? De todo, de to todo el tiempo. Y, y sí, totalmente, creo que es buscar ir buscando este balance entre lo que también sucede, ¿no? O sea, entre lo que sí realmente está sucediendo afuera y lo que está sucediendo adentro, sin dejar de escuchar esta parte de lo que está como sucediendo y moviéndose eh, adentro, ¿no? Otra de las cosas que creo que a lo mejor nos pasa, y en eso me siento como muy empática contigo, es este tema de que nos gustan tantas cosas al mismo tiempo que de pronto es como, híjole, creo que no... Volvemos al tema de la identidad, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Creo que no puedo ser no sé, dar talleres y al mismo tiempo patinar, ¿no? Claro. Yo creo que no puedo ser bailarina, por ejemplo, escuchaba en la, en la entrevista que te hizo Pablo en Turbulencia, que traías como este esta espinita de, de ser DJ, ¿no? Y entonces era como, como, o sea, como que a veces pareciera que están peleadas una cosa con la otra, cuando tampoco, ¿sabes? O sea, podríamos, puede ser todo lo que tú quieras, como tú decías.
1: Totalmente, y creo que algo importante, como sumando a lo que dices, eh, que me vino a la mente ahorita, es estar, estar abierto, estar abierto a, a que sucedan las cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es parte bien importante de la intuición, eh, de estar, eh, sí, es como abrirse permitiendo, ¿no? Permite. Por ahí otro amigo dice que en lugar de, porque también hay mucho en esta, en esta onda espiritual, eh, hay, hay mucho el tema de como de ríndete a, uh -huh. a ¿no? Surrender a, a la experiencia. Y este güey decía, no, en lugar de eso, más bien permite, ¿no? No te rindas, sino permite a que suceda. Y entonces, eh, pues llega un, llega un instinto, llega un mensaje, llega un sueño, llega algo que te dice, vete a la izquierda, ¿no? Y entonces bueno, ve, ve, abre, abre el espacio a, a que, bueno, igual y no es mañana, pero sabes que ya es a la izquierda, ¿no? Entonces permite que, que, que exista un espacio en donde digas, ok, está sucediendo esto, vámonos a la izquierda a ver qué pasa, ¿no? Y, y con cositas pequeñas creo que, creo que podemos practicar el, el seguimiento de la intuición, ¿no? De decir, a ver, cierra tus ojos rápido, derecha o izquierda, ¿no? Uh -huh. Derecha. Ok, derecha, y ya. Y después ves qué onda, ¿no? Es que no, ves que la izquierda es más rápido. Bueno, derecha, igual y de la derecha te encontraste a alguien y viste y como que también esos puntos se van viendo después, ¿no? Es difícil entender la intuición y, y, y así hasta, si no hasta después de que pasa algo y después de algunos años te das cuenta que decís, bueno, por eso me tenía que venir por acá.
0: Me encanta porque creo que ahorita también o sea, sumando un poco a este, a este punto, creo que es importante que evaluemos y seamos conscientes que siempre elegir algo implica perder algo, ¿no? Y Entonces también es como integrar las pérdidas y los duelos que vamos teniendo todos los días porque eventualmente tomar decisiones hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, implica también renuncias, ¿no?
1: Claro.
0: Y creo que a veces también nos peleamos un poco en esta eh, cuando estamos buscando el propósito, cuando estamos buscando el... Yo justo pensaba, ahorita estoy en medio como de una situación que digo, no mames, Victoria, es que lo quieres todo. Y no puedes, o sea, no puedes, sí puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Entonces es como aprender a perder, ¿no? Que es algo que yo he tenido que aprender este, de un tiempo, de unos meses para acá. Eh, aprender a perder.
1: Claro. Para totalmente.
0: poder ganar, o sea, para que las cosas se dan sí, uh -huh, Tenemos que...
1: Sí, ¿a qué, a qué elegimos renunciar? Exacto. ¿no? Creo que también hay un tema que me encanta, el, el tema de estar en chinga. ¿no? Y, y siempre, no todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero es como un término muy común, ¿no? Decir, es que estoy en chinga. Y es que, no, es que ahorita, perdóname, pues estoy en chinga. Y no, es que no te escribí porque estoy en chinga. Y todo eso en chinga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, desde hace ya algunos meses dije, güey, voy a dejar de decir que estoy en chinga. ¿no? O sea, en realidad... Pues no, no, no quiero estar en chinga, no estoy en chinga, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ¿qué es la chinga? ¿no? Y entonces, pues estás en prisa, tal, tal, ta, la, la y, y hablaba con, con un profe que decía, justo es eso, el que está en chinga es el que no está sabiendo renunciar a cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no tiene el valor de renunciar. Y creo que es súper importante esa parte, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué, ¿qué no quiero hacer? ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero perder? ¿Qué quiero dejar de ganar? ¿A qué estoy dispuesto a, a, a renunciar? Claro. Y creo que a partir de eso es como que la ganancia que viene es mucho más fuerte, pero también nos cuesta trabajo verlo. Uh
0: -huh. Pues estamos regresando casi al, al inicio de la conversación, si te diste cuenta, donde hablábamos de la gran renuncia que, que hiciste. Y antes de cerrar el tema, solo me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Has, has mencionado y lo sé y, 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 lo, y, y también sé que introspectan hacer esto, ¿no? Pero qué encuentras en la naturaleza, ¿Por qué, has, ¿por qué has integrado a la naturaleza como parte importante de tu caminar?
1: Híjole, creo que al final y también nos hemos dado cuenta en introspecta que, que nosotros no somos eh, los que hacen que sucedan estas, estas estas experiencias increíbles y mágicas en las personas, nosotros no lo somos, ¿no? Nosotros nada más, si, si somos francamente honestos, eh, somos las personas que te llevan de punto a, a, punto B, que están contentos, pero that's it, ¿no? El, el poder más grande lo hace la naturaleza y, y eso pues lo encontré justo de sorpresa. Y sorpresa y no, porque como dices, desde chico tenía, ¿no? Esto en los campamentos del EMEC nos metíamos siete días al bosque, ¿no? O sea, desde chiquito estaba, estaba conectado con la naturaleza y es algo que sin duda no quiero dejar de, de, de largo, ¿no? En, en mi vida y es algo súper importante para mí. porque Porque la naturaleza, bueno, dos cosas, ¿no? La parte química y la parte biológica y la parte como científica la parte y la parte espiritual que me gusta, ¿no? Eh, la parte científica, eh, toda la parte donde tú te metes a un lugar donde está lleno de verde, donde está lleno de hojas, donde está lleno de... Aparte de que respiras más, aparte de que el aire está mucho más puro, eh, no hay tanto ruido, el estrés, hay unas eh, sustancias que se llaman terpenos que hacen que te reduce, o sea, que te reduzca el estrés, la ansiedad, que te aumente toda la, la, la paz, la felicidad. Y entonces químicamente ayuda al, al cuerpo humano. ¿no? Nosotros en realidad venimos de la naturaleza. Uh -huh. Creo que nada más que por esta parte de las ciudades nos empezamos a alejar más, pero el humano viene de la naturaleza. Y la, la parte espiritual y filosófica es esta parte en donde pues existe el, el espacio en donde no estamos ni atareados, ni estresados, ni con prisa, en donde estamos observantes, en donde estamos sintiendo el aire, en donde estás escuchando a los pájaros, o sea, todo un, un escenario que te envuelve y que nada más es un canal para que tú te conectes contigo mismo. Y no solo eso, sino que también te des cuenta que eres parte de eso, ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que justo... Eh, cuando existe un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de unidad, un sentimiento de, pues sí, de que eres parte de algo mucho más grande, es, es donde vienen pues, todos estos sentimientos también lindos, ¿no? de, de plenitud, de agradecimiento, de, pues sí, de ser parte de algo más grande, pero no, no sucede hasta que todo este proceso, ¿no? te alejas de tu celular, caminas. Estás al menos dos horas en el bosque, estás observando, no hay mil magia que está sucediendo siempre eh, en la ciudad también, o sea, en, lo, en los árboles, en todo lo que está sucediendo, pero nada más es estar atento. Uh -huh. Y nuevamente volvemos al tema de la presencia. De la
0: presencia. ¿no? Uh -huh. Y
1: creo que es eso, eso es, es, la naturaleza es un gran canal para, para evocar la, la presencia en uno mismo.
0: Totalmente, una de mis maestras de yoga dice como la absoluta presencia, o sea, de verdad sí es como a través de la naturaleza como estás absolutamente presente porque están pasando tantas cosas que como que estás observando todo, no sé, es como, sí, sí, es, es, es mágico lo que sucede. Con todo esto que hemos platicado, mi querido Erno, ¿cuáles han sido... ¿Cuáles serían tus tres aprendizajes o tres cosas más bien? ¿qué, ¿Qué tres cosas has aprendido o desaprendido sobre una vida con propósito?
1: Eh, hijo, este tema también es algo que me, como que me entra así como ansia, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que he aprendido o desaprendido quizá, no sé, es que no solamente existe un propósito en la vida. ¿no? O sea, como que, como que justo empieza a haber una frustración y una ansiedad cañona en, en nuestra generación por el hecho de perseguir algo que creemos que es limitado, ¿no? O sea, que solo tienes un propósito y es el tuyo, y el tuyo es diferente al mío, ¿no? Entonces, y entonces, hijo, está cañón, ese sentimiento es, es horrible, y entonces creo que ese es un punto número uno, ¿no? Es decir, hay muchos propósitos, el propósito se puede vivir diario, puedes elegir algo distinto, eh, si sí es algo que te motiva, es algo que te ayuda a seguir, es algo que te, que te despierta, pero no es limitado y no es escaso. ¿no? Eh, número dos, sobre el propósito, creo que he aprendido que puede ser algo divertido, ¿no? mm. O sea, no nos lo tomemos tan en serio porque también viene esta parte, ¿no? Como decir, Puta, a ver, voy a, voy a ver mi propósito y no sé mi propósito. Entonces te, te, te sientas, ves una TED Talk de, de propósito y entonces escribes después mi propósito es dos puntos y no tienes idea, ¿no? El propósito pues, se vive día a día. Creo que ese, ese es el tercer punto, ¿no? El propósito lo vives día a día y más bien es una decisión y creo que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de, de decide, decides tú quién ser ¿no? y entonces creo que para mí el propósito es eso como quién decide ser hoy y, y no tomarte tan en serio y que definitivamente tenemos muchos más propósitos en la vida que solo uno me
0: encanta, estoy así rayada, escuchándote <risa> eh, gracias. muchísimas gracias por, por haber estado aquí, por haberme compartido eh, este, este tiempo, definitivamente creo que llegó tanto para ti como para mí en el momento que Sin necesitaba duda, sí. suceder y llegar eh, mi última pregunta sería, si tuvieras que escribir un mensaje, y ese mensaje lo vas a meter en una botellita que le va a llegar a alguien, al, vamos a meter al mar Esa, ese mensaje le va a llegar a alguna persona ¿qué escribirías en este mensaje?
1: Esta persona está perdida en una isla, o Ay, sí. no eh, la vemos. un mensaje a una persona, no sé, hijo, hay muchos, hay muchas posibilidades. Creo que meramente pondría hoy cómo me siento y como estoy. Pondría, esto también pasará. Mm. Que me gusta mucho la frase, ¿no? De, pues eso, de entender que todo es impermanente y que todo va cambiando y que todo, pues sí, es, es distinto y más vale disfrutarlo porque se va a acabar, ¿no? Mm. Y entonces, por más felices que estemos en algún momento, esto también pasará. O por más tristes es que estemos en otro, esto también pasará. Pues no.
0: Definitivamente. Qué curioso porque yo hace casi cuatro meses, cuando tuve una ruptura de pareja muy fuerte, eh, okay. estuve a punto de tatuarme esta frase.
1: Guau, wow, qué chido. Porque, yo también me la quería tatuar.
0: Sí, es que está cañón. O sea, y, y, y coincido totalmente. O sea, digo, todavía me la quiero tatuar, nada más quería que cambiara un poco el significado porque... Claro, Eso también pasa. porque si no te iba a
1: recordar a esa
0: Exacto. persona. Exacto. Y es el momento de profunda tristeza, pero es, todo pasa, todo pasa y todo pasa y todo pasa. Entonces, me encanta. Me
1: Totalmente. Encanta. Gracias a ti por invitarme, gracias a toda la banda que, pues, sí, que sí. se tuvo el tiempo de escuchar nuestros rollos. Ojalá les haya funcionado. Y si no, también deséchenlo y, y listo, ¿no? Es meramente una expresión mía. Eh, y de Vic ¿no? Donde sí, totalmente,
0: totalmente. Ojalá les
1: guste, pero.
0: Y si no, por lo menos a ti y a mí seguro nos sirvió de,
1: eso, de terapia. Eso es creo, <risas> que lo más importante, sí, totalmente.
0: Pues muchísimas gracias a todas y todos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh, nos vemos en redes sociales para que me cuenten qué les pareció. Nos vemos pronto.